0: Thực sự thì khá khó để giải quyết vấn đề này Khi mà chi phí sinh hoạt hàng tháng vẫn đang tăng cao Giá nhà thì ngày càng đắt đỏ Sẽ rất khó và rất lâu để anh em có thể mua nhà, mua xe với mức thu nhập như vậy Tuy nhiên, chỉ là khó thôi, chứ không phải là hoàn toàn bị tắc với nó Trong bài viết này, mình sẽ phân tích một vài góc nhìn với kinh nghiệm bản thân Để anh em có định hướng rõ ràng hơn trong chuyện này Lưu ý là bài viết này dành cho các bạn xuất phát điểm xấp xỉ bằng không chứ không dành cho mấy bạn có vốn hỗ trợ lớn từ gia đình đúng nha. Vậy thì bạn cần bao nhiêu tiền để mua nhà thành phố ở thời điểm này, trong giai đoạn 2019-2020? Giá bất động sản đã tăng cao trong vài năm qua, với những anh em thuộc thế hệ 9X còn đang đi làm thuê ở các công ty, thì giấc mơ mua nhà sẽ ngày càng xa vời khi giá trị bất động sản đã tăng từ 2-3 lần mà thu nhập thì vẫn đang đi ngang hoặc tăng không quá cao. Nếu mà đặt mục tiêu là mua đất nền hay nhà ở thì với thu nhập như trên sẽ khá là khó Vì bạn cần tới 4 đến 10 tỷ ở thời điểm này thì mới mong có một cái nhà tạm ổn Nhưng nếu chỉ mua căn hộ thôi thì sẽ đơn giản hơn khá nhiều Với trường hợp mà bạn muốn mua một căn hộ tầm trung hoặc cao cấp ở các quận trung tâm Thì phương án này nên tạm bỏ qua vì nó cũng gần tương tự với câu chuyện mua đất nền hay nhà ở Giá cũng sắp xỉ từ 2 tỷ rưỡi cho đến 5 tỷ khá là khó cho anh em Còn để mua một căn hộ nhỏ vùng ven anh em cần một số tiền từ 1 tỷ cho đến một tỷ rưỡi ở thời điểm hiện tại Nhìn vào con số 1 tỷ đến một tỷ rưỡi chắc hẳn là cũng nhiều anh em không có kiến thức về tài chính và kinh nghiệm mua bất động sản trước đó sẽ cảm thấy khá là xa vời Tuy nhiên thế hãy thử cùng phân tích và giải quyết xem sao nhé Để tích lũy được 1 tỷ thì mặt đầu tiên sẽ là rất khó và rất lâu Do đó chúng ta không thể nào chờ có đủ hơn 1 tỷ thì mới quyết định đi mua nhà được. Chỉ cần từ 300 đến 500 triệu tiền mặt tích lũy được với dòng tiền hàng tháng từ 15 đến 20 triệu là anh em đã có thể mua nhà, trả góp theo tiến độ hoặc vay trả góp 60 đến 70% từ ngân hàng. Với dòng tiền khá thấp như thế này, anh em cũng nên ưu tiên vay ngân hàng, trả góp từ 10, 20 hoặc 50 năm, càng dài thì càng tốt. Sau đây là một số lưu ý và những điều kiện cần. Thứ nhất, là anh em bắt buộc phải có 300-500 triệu tích lũy được hoặc huy động được Khoản tiền này là khoản tiền không phải chịu lãi, không chịu áp lực kỳ hạ trả nợ Kiểu như nguồn tiền vay từ gia đình vậy Thứ hai là anh em cần có một công việc ổn định và thu nhập ổn định hàng tháng Nhiều bạn đã gặp khó khăn và không thể trả góp sau đó vì bị mất việc hoặc là thu nhập tại công ty bị giảm Thứ ba là nên chọn dự án có chủ đầu tư uy tín để mua tránh trường hợp mất tiền oan vì mua phải dự án ma từ chủ đầu tư không uy tín. Thứ tư là đừng tính toán mọi thứ quá sát nút, hãy tạo một khoảng dư đủ an toàn. Tiềm lực của bạn đủ mua một căn 1 tỷ rưỡi thì chỉ nên mua một căn 1 tỷ 2. Hay dòng tiền dư của bạn là 20 triệu một tháng thì chỉ nên trả góp 10 triệu một tháng và luôn tích một khoản dư đủ an toàn để phòng bất chắc trong 2 đến 3 tháng nếu gặp khó khăn. Vậy thì làm sao để tích lũy được từ 300 đến 500 triệu ban đầu để mua nhà? Nhìn vậy thôi chứ mình nói thật là không có dễ Đặc biệt với những ai truy tiêu hoàng phí Có những nguyên do sau đây Thứ nhất là mua tiêu sản quá nhiều Thứ hai là do môi trường sống xung quanh Vị trí làm việc, vị trí ở, mối quan hệ sinh hoạt hàng ngày Thứ ba là do các mối quan hệ Tiệc tùng hay quả cáp Có một nghịch lý là càng nhiều mối quan hệ Thì càng tốn thời gian và tiền bạc Thứ tư là do các gánh nặng khác như là trả nợ thời đi học Hỗ trợ bố mẹ, nuôi em Nuôi người yêu, đau ốm bệnh tật và lý do thứ năm là do thói quen xài tiền nhưng mà không xài não của đa số bạn trẻ hiện nay. Tích lũy tiền là một chủ đề rộng và rất khó giải quyết trong vài gạch đầu dòng, nhưng mình cũng cố gắng list ra được một vài keyword, hy vọng là anh em sẽ đúc kết ra được nhiều điều. Thứ nhất là hãy nhớ về giai đoạn sinh viên, bạn đã sống như thế nào với số tiền từ 2 đến 3 triệu một tháng thì hãy cố gắng tiêu xài tương tự với thời đó. Miễn là đừng quá keo kiệt và bồn xỉn là được. Thứ hai là hãy tiết kiệm chi phí nhà ở hiện tại thấp nhất có thể. Ở tại công ty, ở nhờ nhà người thân hay ở chung phòng với nhiều bạn bè khác. Nhiều anh em đã không thể tích lũy được vì chi phí chỗ ở này có thể lên tới 3-5 triệu một tháng. Nó rất là không hợp lý cho giai đoạn tích lũy vốn để mua nhà hoặc làm ăn này. Thứ ba là với những người có thu nhập 100-200 triệu một tháng thì những khoản tiền cà phê trả sự mỗi ngày sẽ là mũi. Nhưng nếu bạn thu nhập mới chỉ có 10-20 triệu một tháng mà vẫn đang có thói quen ngồi cà phê sang chảnh mỗi ngày ăn uống thả ga đi xem phim rồi lượng thương mại điện tử hàng ngày thì những khoản tiền nhỏ mỗi ngày sẽ tích lũy lại và sẽ khiến cho bạn về không vào cuối tháng thứ tư là thói quen đi du lịch mỗi khi tích lũy được vài chục triệu cũng sẽ khiến tài khoản tích lũy của bạn về không bất cứ lúc nào nếu du lịch có thể giúp bạn tăng tri thức kiếm thêm thu nhập thì hãy cứ tiếp tục còn không thì hãy hạn chế nhất có thể thứ năm ngoài các khoản ăn uống và ở thì hầu hết chúng ta mất tiền nhiều nhất vào công nghệ, xe cộ, thời trang với thu nhập hiện tại. Và cách mua sắm như thế này thì chỉ khiến cho bạn ngập trong nợ nần mà thôi. Thứ 6 là đừng mang nhiều tiền mặt trong túi, hạn chế dùng thẻ tín dụng và các áp hỗ trợ thanh toán. Thứ 7 là hãy trở nên bận rộn để không có thời gian từ tiền. Thứ 8 là hãy mua tài sản thay vì tiêu sản thứ chín lại tìm cách nâng cao trí thức và cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Và đây là một case study của mình về việc mua tài sản thay vì tiêu sản. Thời năm 2013, mình có mua một con sim để hỗ trợ kinh doanh, thời đó mình mua với giá 13 triệu và gần đây mình bán nó với giá 120 triệu. Không chỉ riêng con sim này mà mình còn 7 đến 10 con sim khác cũng mua từ giai đoạn từ 2014 đến 2015 với giá chỉ 2 đến 5 triệu và bây giờ chúng đều có giá khoảng 15 30 triệu. Nếu tính do số tiền mà mình bỏ vốn ban đầu là 50 triệu thì bây giờ bán sim cũng đủ 300 đến 400 triệu để mua bất động sản hoặc tiếp tục đầu tư rồi. Qua case này thì mới thấy thay vì chờ đợi tích lũy một số tiền lớn, chúng ta hoàn toàn có thể làm nhiều cách khác nhau để số tiền nhỏ tăng trưởng nhanh hơn. Sau đây là một vài gợi ý của mình. Thứ nhất là đầu tư một mã chứng khoán tốt để kiếm lại kép từ kênh đầu tư này. Thứ hai là mỗi tháng ra ngân hàng nạp thêm vào số tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu. Đây là cách mình làm hồi xưa. Thứ ba là mua một con SIM giá gốc và bán với giá khách giống như cách mà mình làm. Tuy nhiên thì hãy biết định giá và chọn dòng SIM có xu hướng tăng trưởng nhanh. Và thứ tư là dùng vốn hoặc tự mua một bất động sản giá rẻ ở quê. Chắc chắn là vẫn còn nhiều ý hay hơn, thế nên là hãy góp ý cùng mình ở dưới con nhé. Hãy sống theo cách nghèo khó. Để 2 đến 3 năm sau, bạn có thể mua nhà để ở. Con mấy đứa giàu thì nó vẫn sẽ tiếp tục đi ở nhà thuê. Chỉ có 10 đến 20% là lọt vào tầng lớp trung lưu và có nhà để ở, có nghĩa là sở hữu khoảng tầm 2 đến 3 tỷ trở lên. Hãy nỗ lực để đến khi có nhà, hoặc tích lũy thoải mái rồi thì hãy tiêu xài thỏa mãn bản thân, nhưng cũng đừng quá mức nhé. Sử dụng đòn bẩy tài chính là như thế nào? Từ khóa này rất là quan trọng mà nhiều người sẽ không nhìn thấy được bức tranh tài chính lớn hơn cho chính mình. Thứ nhất, việc cưới vợ có thể giúp bạn nhân đôi cơ hội một bất động sản, tức là nguồn thu nhập và dòng tiền của bạn, cộng với vợ bạn sẽ lớn hơn. Thứ hai, khi cưới, hãy tổ chức tiệc cưới gói ghém nhất có thể. Sau tiệc cưới bạn có thể dư thêm khoảng tầm 100-200 triệu. Đây thì cũng hên xui, tùy gia đình. Thứ ba, nếu bố mẹ hoặc anh chị có kinh tế ổn, hãy vay khoảng tầm 100-200 triệu làm vốn để mua bất động sản. Cố gắng chứng minh rằng là mình đáng tin và có khả năng trả tiền lại. Thứ tư, nếu bạn là một nhân sự có đóng góp lớn cho công ty, hãy thử mượn xếp của bạn 100-200 triệu. Biết đâu, xếp của bạn cũng hào phóng với bạn. Và thứ năm, có dòng tiền từ 20-50 triệu một tháng cho hai vợ chồng là lợi thế rất lớn, hãy mua bất động sản và vay trả góp theo cách an toàn nhất cho mình. Đọc đến đây thì không biết anh em đã thấy khả năng có được 300-500 triệu dễ dàng hơn chưa? Hãy là một người chuẩn mực và đáng tin cậy để có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ những người xung quanh mình. Có những điều mà bạn không nhìn thấy được khi chưa có tiền và chưa có hiểu biết về thị trường bất động sản. Thứ nhất, thay vì chúng ta đang ở nhà thuê, thì việc trả góp để sau 10-15 năm có nhà và tốt hơn. Thứ hai, việc bạn vừa ký bút một bất động sản trả góp. Nếu may mắn rơi vào giai đoạn thị trường tăng trưởng, nó có thể giúp bạn kiếm lời 100 đến 200 triệu chỉ sau vài tháng. Thứ ba, là từ giai đoạn mở bán cho đến giai đoạn bàn giao là khoảng 2 đến 3 năm, mình cá là căn hộ của bạn sẽ tăng bèo nhất là 20 đến 30%, tương đương với 300 đến 500 triệu đồng. Đấy là một số tiền mà bạn đã phải tích lũy rất là vất vả trước đó. Mình không khuyên các bạn bắt buộc phải mua căn hộ hay bất động sản phân khúc mình gửi ý, vì cũng không trường hợp nào giống trường hợp nào. Nếu lựa chọn tốt hơn thì bạn có thể thay đổi Việc mua bất động sản đất nền tất nhiên sẽ giúp tăng trưởng tốt hơn Nhưng vì nó không quá phù hợp với những bạn mà có mức đương từ 10 đến 20 triệu một tháng Và đã tích lũy được 300 đến 500 triệu Nên mình không định hướng theo hướng đó Dù gì thì vẫn ưu tiên an cư trước, lạc nghiệp sau Hy vọng là các bạn sẽ thích nội dung lần này Đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình Và nếu các bạn thích những nội dung như trên Thì hãy đăng nhập vào spidroom.com để đọc tiếp Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.